0: Het was daar zo gigantisch vol, je ziet foto's, dan als er een corner genomen moest worden, dan moesten de, de kinderen uit de weg waarschijnlijk. Zo vol was het. En dat was natuurlijk ook de reden dat ze dat ze een nieuwe accommodatie moesten hebben in die tijd, want het was, ze konden gewoon de, de toeloop niet aan.
1: Je luistert naar de Feyenoord Boekenkast, een podcast over Feyenoord en boeken. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een Feyenoorder naar zijn of haar favoriete boek. Volg de Boekenkast via jouw eigen podcast app, bijvoorbeeld Spotify, en geef ons daar absoluut een like wanneer je de aflevering leuk vindt. Of laat op Feyenoordboekenkast.nl een berichtje achter. Veel plezier! Het verscheurt onze club al sinds 15 jaar. Je bent voor of je bent tegen. Een middenweg is er gewoon bijna niet. Ik heb het natuurlijk over het nieuwe stadion. Dat de Kuip geliefd is, weet iedereen. Maar hoe zat het in de jaren voordat de Kuip geopend werd? Ik sta hier naast Paul Groenendijk, de allereerste professor Feyenoord ooit. Hoi Paul. Hallo.
0: Ja, we staan op een bijzondere plek eh, enigszins terzijde van de Dortse straatweg. Uh, vroeger liep daar een zijstraat, de zogenaamde Kromme Zandweg. Die loopt helemaal door, liep die tot aan uh, Wielenwal. Uh, maar door de bouw van onder andere Ahoy en het Zuiderpark is die straat hier niet meer aanwezig. En dit was het terrein van Feyenoord uh, tot 1937. Uh, en veel mensen trekken de vergelijking van ja als we nu niet vernieuwen dan dan raken we achter net als uh, we moeten de daadkracht tonen uit de jaren 30 toen toen, uh, toen hebben we dat ook gedaan maar die situatie is is volkomen anders die vergelijking slaat eigenlijk nergens op Feyenoord speelde in de jaren 30 in een stadion ja, ik denk kleiner dan het huidige van Excelsior was al uh, Twee keer landskampioen geworden, moest dan uitwijken naar Spangen omdat er zoveel mensen kwamen. Het was voortdurend stijf uitverkocht. De mensen die hingen in de bomen, stonden in de huizen eromheen. Dus er moest echt een nieuwe, uh, een nieuwe accommodatie komen. Uh, de gemeente heeft er geen cent in gestoken. In tegenstelling tot wat er nu uh, gaande is, waar we de, waar de al. Uh, er sprake is van, van 60 à 100 miljoen wat er ingestoken zou worden. Uh, en het is vooral te danken aan een, uh, een zakenman, meneer Van Beuningen, bekend ook van Boymans van Beuningen, die er zelf geld in heeft gestopt. Er <coughs> zijn aandelen uitgegeven en die zijn onder de Rotterdamse uh, notabelen verkocht. En dat stadion is dus volkomen zonder enige overheidssteun gebouwd. Sterker nog, toen het klaar was, wilde de gemeente niet de wegen aanleggen eromheen. En toen heeft Van Beuningen nogmaals een ton of iets moeten lappen om de wegen en parkeerterreinen aan te leggen. Dus, uh, ja, en dat... dus uh, in mijn optiek is A, een nieuw stadion dus niet nodig. Er is geen, uh, geen reden voor, het is groot genoeg. Uh, het is een mooi stadion en een goed stadion. En ten tweede eh, verdien je er niets aan als je zes of ja, een half miljard moet investeren om, om per jaar vijf miljoen extra te verdienen. Dat kan natuurlijk niet. Dat is geen rekensom.
1: Is dat ook waarom er zoveel weerstand is tegen het plan? Of
0: zijn er andere redenen die meespelen? Nou, de meeste mensen uh, zijn emotioneel. Dus... Aan de ene kant de emotie, als we niet vernieuwen, dan raken we achter. Kijk om je heen. Aan de andere kant de emotie van, nou, dit is ons huis, dit is ons onvertrouwde stadion. Daar willen we graag, daar voelen we ons thuis. Waarom moet je vernieuwen? Uh, als je om je heen kijkt, dan zie je aan de ene kant vooral in Oost-Europa heel veel nieuwe stadions. Uh, aan de andere kant zie je dat de, de echt grote clubs eigenlijk voortdurend verbouwen. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Chelsea ook, uh, zitten al 100 jaar op dezelfde plek bij wijze van spreken ook, in een steeds uh, aan de eisen van de tijd aangepaste uh, accommodatie. En ik denk dat dat bij het Stadion ook uh, uitstekend kan.
1: Ja, ja maar wij zitten hier nu dus uh, aan de Dordtse straatweg in een parkje. Op Rotterdam-Zuid, waar het stadion van Feyenoord stond voordat de Kuip in gebruik genomen werd. Klopt. En... Ik zal een stukje voorlezen, want dat is ook de bedoeling volgens mij van de podcast. Ja, leuk. Voor, voor, voor de luisteraars die Paul nog niet goed kennen. Hij is in het verleden betrokken geweest bij de serie Feyenoord Compleet. 45 delen in de jaren 90, dacht ik, is dat uitgegeven. Ik heb later nog een boek uitgegeven over liederen van Feyenoord. Ik ben betrokken bij de boeken van Jan Oudenaarde, als ik het goed heb. Klopt. En ongetwijfeld nog veel meer, maar ook een boek uit 2018, waar je nu uit voor wil gaan lezen. Ja, dat boek heet F is van Feyenoord, met als ondertitel
0: encyclopedie. Dat is een, ja, het woord zegt wel een encyclopedie van Feyenoord, maar wel een ja, wat wij beoogd hebben een encyclopedie met een knipoog. Het is niet alleen maar door de feiten, maar er staan ook le leuke verhalen anekdotes in. Maar wat betreft de Kromme Zandweg, dat zijn echt wel de feiten. Dat zal ik even voorlezen nu. Kromme Zandweg. In 1917 nam Feyenoord een terrein in gebruik op de hoek van de Kromme Zandweg en de Dortse Straatweg. Het zou daar tot 1937 spelen en daarna verhuizen naar het stadion Feyenoord. Het terrein werd Feyenoord beschikbaar gesteld door ome Sjaak Barzile. Tijdens de bezetting was de Kuip enige tijd door de Duitsers gevorderd. ...en speelde Feyenoord zijn thuiswedstrijden weer aan de Kromme Zandweg. Tot de aanleg van de velden op Varkenoord... ...bleef het complex bij de lagere elftallen in gebruik. En dan ga ik gelijk door even naar die Barzilé, want dat is wel grappig. Eh, Jack Barzilé. Toen Feyenoord in 1917 door de oorlogsomstandigheden het Afrikaanderplein moest verlaten speelde de Rotterdamse koopman Isaac eh, Jacques Barzilee. 1876-1957 een belangrijke rol in de oplossing van het probleem. Op de hoek van de Dordtse Straatweg en de Kromme Zandweg bezat hij een flink terrein dat hij beschikbaar stelde voor de aanleg van een representatief onderkomen voor Feyenoord. Voor dat doel stichtte hij de NV Sportterrein Feyenoord met zichzelf als directeur, die een overeenkomst met Feyenoord aanging voor de periode 1917-1927. Feyenoord zou 20 jaar van het terrein gebruik maken.
1: Het terrein wat wij dus nu op uitkijken, dat is het terrein wat die bar Live van Feyenoord heeft gekocht? Ja,
0: ja het ligt uh, ja, achter het voormalige Zuiderparkhotel. Hotel, uh, dat is nu een flexhotel.
1: Polo Hotel, Polo Hotel genoemd.
0: Ja, staat er, staat er trouwens ook in. En uh, dat is dus geen uh, openbaar terrein meer. Dat is vrijwel helemaal bebouwd. Met volgens mij een school en bejaardenflats. En zelf dacht ik eigenlijk dat, dat het terrein meer in de groenstrook ernaast lag. Maar dat is toch niet zo. Het lag dus. Daarnaast uh, die groenstrook die, waar we nu in zitten en ik zou het zelf persoonlijk leuk vinden als hier bijvoorbeeld een, een bord zou staan met een foto van het oude terrein, dat is een mooie luchtfoto, waarop je dan kan zien waar dat vroeger was. Dat, dat zou ik leuk vinden als, uh, als ik hier zou wandelen.
1: Ja, want er is helemaal niks van te zien natuurlijk. Ik ben gisteren even gaan kijken hier vast en ik van ja waar gaan we de opname doen het is buiten heb uh, op natuurlijk Ik kan me niet een paar mensen voorbij. hallo, ja, hallo.
0: nou het enige wat ja, ik er, er nog er
1: zit nog niks van hier je ziet niks ja, van. dat, dat hier is niet er helemaal er... waar dat
0: is niet helemaal waar het enige wat er nog staat en dat is ingebouwd in het Zuiderpark Hotel dat is Hotel Café Restaurant De Spil dat zal ik ook even voorlezen op de hoek van de Kromme Zandweg en de Dordtse Straatweg terzijde van het oude terrein van Feyenoord verrees in 1923 het hotel-café-restaurant De Spil. Dat werd ontworpen door de Rotterdamse architect Henk Sutterland. De naam verwijs naar de destijds belangrijkste speler in het voetbalspel. De eerste eigenaar was Hendrik Spoor en de eerste exploitant toonde Jager, een Feyenoorder uit de oertijd van de club. Hij gooide al na een jaar de handdoek in de ring. De speel zat in het weekend vol, maar op werkdagen kwam er geen hond naar de donkere hoek van de Dordtse Straatweg en de Kromme Zandweg. Ook Kees van Dijken, schoonzoon van Spoor, heeft de speel enige tijd geëxploiteerd. Kees van Dijken was ook een uh, oud-voetballer. In 1952 nam oud-scheidsrechter Aad van Welzenes na een verbouwing de exploitatie over. In later tijden werd het pand aanzienlijk uitgebreid tot Zuiderpark Hotel en deed vanaf 1996 dienst als AZC en sinds 2014 als Flex Hotel Zuiderpark. In de nabije omgeving wordt gesproken van het Polen Hotel. Ja, dus, er is nog iets, maar je moet het weten en, en als je het niet weet, dan, dan, dan zie je niet eens dat dat... dat dat, die oude gevel die helemaal wegvalt eigenlijk tussen de, tussen de nieuwbouw.
1: Die, die gevel is, nog, um, die is er nog, ja. zoals die vroeger was, toen Feyenoord Volgens mij wel, ja, ja, volgens mij wel, ja. ja.
0: En uh, nou is het zo, bij het Afrikaanderplein, daar zijn wel eens activiteiten geweest uh, rond Feyenoord, maar er staat ook geen bord.
1: Daar heeft Feyenoord een clubhuis nu toch, voor uh, ja, jongeren? Ja, er worden wel activiteiten
0: brengen. gedaan, dus er is wel een, een link. Uh, bij de Wilhelmina-kerk staat ook niks. Die is er ook niet meer trouwens, want Feyenoord heet oorspronkelijk Wilhelmina. Naar de Wilhelmina-kerk. En bijvoorbeeld het Schuttersveld uh, in Krooswijk. Dat is nu ook een soort open terrein. Daar, zijn, daar is de eerste interland gespeeld van het Nederlands elftal, wat ook heel bijzonder is. En ik zou dat ook leuk vinden als daar dan een, uh, een informatiebord staat. Ja, ik weet het zelf natuurlijk alles wel, maar het lijkt mij leuk omdat uh, als je daar rondwandelt om zoiets te lezen of te weten. Met schuttersveld staat
1: me wel bij dat daar allemaal borden staan over de omgeving en wat daar gebeurde. Hè? Iets verderop is dat dan? Dat, ja, het zou maar... kunnen.
0: Het is wel zo dat
1: het historisch besef
0: in Rotterdam was altijd slecht ontwikkeld, ook bij Feyenoord, en naarmate je als stad uh, ja, ouder wordt en meer historische bebouwing ook krijgt, uh, wordt er meer aandacht aan besteed.
1: Is dat uh, uh, Polo Hotel waar de speel dus middenin zit nu, is dat niet ook juist bewaard gebleven? Want het ziet er best wel vreemd uit, uh, mensen gaan vooral kijken, maar je ziet nog een heel oud pand in het midden staan en daaromheen is, ja, het is het jaar de jaren tachtig bebouwing. Ja. Ja, ja, ik, ik denk dat het, dat het gebouw, toen
0: het, toen het Park Hotel hier kwam, waar ik, waar ik niet veel van weet, maar uh, dat er toen gedacht is van ja, dat gebouw staat er, dat is nog goed, dat gebruiken we. Ik, weet, ik ben er nooit in geweest, we kunnen het straks misschien even proberen om te kijken of er nog iets van een oude zaal te zien is ofzo. Uh, vermo ik vermoedelijk niet meestal... ...zijn dit soort speurtochten monden uit in een enorme teleurstelling. <laughs> maar je weet het niet. En,
1: uh, maar het is wel curieus dat het er nog staat. Ja. Ja. En als ik foto's zie van de tijd uh, voordat Feyenoord dus naar de Kuip ging... Ik ...vertelde er net al even wat over. Uh, je zag van die foto's van hele volle tribunes... ...mensen die uit de ramen hingen van de huizen die er omheen staan. Al die huizen lijken weg te zijn. Ja, dat idee heb ik ook. Dat, dat,
0: ja, je zou eigenlijk eens een keer... Dat kan nu natuurlijk, nu we al die mooie Google Maps en al die faciliteiten hebben, eens een keer precies moeten uitzetten, over elkaar leggen waar, die, waar het nou precies lag, waar die tribunes lagen, en dan kun je ook gaan, gaan kijken waar die huizen stonden, ja, want je kan ze ook niet vinden. En er zijn foto's, daar zie je allemaal mensen, die, ja, je had die typische Rotterdamse huizen met die, uh, met die
1: balkons aan de achterkant, hè, veranda's noemen wij dat, Dat stond dat helemaal stampvol. Ja. En als ze aan de achterkant de tribune ook opklommen, mensen tussen de benen aan het kijken waren, zo voel dat die tribune ja, stonden. Ja, het,
0: het was daar zo gigantisch vol. Je ziet foto's dan. Als er een corner genomen moest worden, dan moesten de, de kinderen uit de weg waarschijnlijk. Zo vol was het. En dat was natuurlijk ook de reden dat ze, dat ze een nieuwe accommodatie moesten hebben in die tijd. Want het was, ze konden gewoon de, de toeloop niet aan. En Feyenoord was natuurlijk. Ja, toch relatief snel opgeklommen in dat voetbal. Uh, opgericht in 1908 en in 1924 al uh, landskampioen. En, en dat was geen incident, want ze werden uh, vanaf zeg maar, dat ze in die hoogste klasse zaten. Want het land was verdeeld in vijf klassen. Ja, het is uh, Noord, Zuid, Oost en twee westelijke klassen. En daar kon je dan afdelingskampioen worden en aan het eind van de rit uh, speelden die vijf afdelingskampioenen een competitie om de landstitel. Dus dan kwam Go Ahead hier of Heracles of Be Quick uit Groningen en, uh, en voor die wedstrijden was het gewoon te klein hier dus er moest altijd uitgeweken worden naar, uh, naar Spangen. Ja, Sparta was in die tijd eigenlijk de, de natuurlijke vijand van, uh, van Feyenoord. Want Sparta was de, 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 ja, de traditieclub, de oude club en de herenclub. En Feyenoord, dat waren arbeiders van Zuid. En die uh, ja, eigenlijk overvleugelden die sportief Sparta. Dat was, dat was heel pijnlijk. Dus het was niet leuk om eigenlijk bij, uh, ja, bij je aartsvijand... Uh, te moeten spelen. Ook over aardsvijanden gesproken, wat ook wel grappig is. Grappig, heel bijzonder. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Kuip een tijdje niet gebruikt, maar vanaf 1941 wel. Maar na het bombardement op Rotterdam West in 1943 mocht er niet meer gevoetbald worden in Rotterdam. Er mocht er geen openbare evenementen meer zijn. Het lijkt een beetje op nu. Hè? Dus, uh... Maar Feyenoord was afdelingskampioen en die moest uh, drie thuiswedstrijden nog spelen in die uh, kampioenscompetitie. Nou ja, je kunt al raden wie ze namen om te gaan spelen. Bij Ajax. <laughs> Onvoorstelbaar. Dat was ook een bevriende club. Maar tijdens die eerste wedstrijd tegen Heerenveen ...bleek het publiek in Amsterdam voor Heerenveen te zijn en tegen Feyenoord. En dat, uh, ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling om je thuiswedstrijd in een vijandige sfeer te spelen. En toen hebben ze de, de twee volgende wedstrijden in, uh, in Nijmegen en ik dacht in Utrecht gespeeld.
1: Maar waarom allemaal zo ver dan? Je kan toch ook in uh, Schiedam of in Den Haag nee, gaan spelen?
0: De, de hele regio Rotterdam was, uh, mocht niks. Den Haag denk ik ook dat daar... Weet ik niet, want dan had je natuurlijk de Wal en, en dat was ook, uh, ja, ik vind het ook, ja, het is wel vreemd dat het zover is, maar ik weet ook niet of er publiek überhaupt mee kon reizen. Ik denk dat het gewoon voor de lokale bevolking was, okay. want je kon, ja, er waren geen auto's uh, en op fietsen met houten banden ga je niet naar voetbalwedstrijd uh, nee. <laughs> in Nijmegen. Ja, we lachen er nu om, maar dat was natuurlijk een, 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 een vreselijke
1: situatie en ook ja. heel onprettig. Maar het voetbal ging wel door. Ja. En in die tijd was het natuurlijk hier, de tribunes waren al gesloopt, denk ik. In 637 is Feyenoord hier weggegaan? Nou nee, nee, het is tot 1954
0: in gebruik gebleven voor de lagere elftallen. Tot Varkenoord. Eh... las je in het ja. inderdaad. Ja, ja. We ja. moeten opletten. <laughs> <laughs> en uh, dus de, de oudste leden hebben hier nog uh, getraind. Uh, Aad van der Laan, hoe uh, heet die, Henk? Van de Met stoep. Henk van de stoep, ja. Van de... Ach,
1: van, dat die hier, uh,
0: hier nog uh, als, als pupillen. En, en Henk van der Bijl had het er ook over, die hier, oud keeper, Ooh. dat ze hier nog uh, getraind hadden. Ja.
1: Hoeveel kampioenschappen hebben ze hier meegemaakt? De eerste was in 1924, zei je, met okay. professor Feyenoord. Dus ik denk, dan gaan we nu eens even... Dat, zo dat zoeken we op. <laughs> Want af en toe inderdaad naar Sparta voor dit soort wedstrijden. Afdelingskampioen.
0: Okay. Ik zei het net al, maar hier staat het compact. Tijdens het amateur tijdperk bestond de eerste klasse aanvankelijk uit vier regionale afdelingen. Noord, Oost, Zuid en West. Vanaf het seizoen 1923-1924 werd West, West gesplitst in West 1 en West 2. De afdelingskampioenen streden in een volledige competitie om het landskampioenschap. Feyenoord werd 13 keer afdelingskampioen. In 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932. 1933, 1936, 1937, 1938, 1940 en 1943. Feyenoord bekroonde de kampioenscompetitie vijf keer. 1924, 1928, 1932, 1938 en 1939 als landskampioen. 32 klopt niet, dat is 36. Maar goed, dat verbeteren in de volgende druk. Dat zie ik nu.
1: Ja, maar dat vind ik het mooie. Ik vraag iets en je pakt gelijk de encyclopedie erbij ja. en het staat er weer in. Nou ja, ik wil niet zeggen, die encyclopedie heb ik voor
0: mezelf gemaakt. Maar het, ik vind het zelf wel heel handig als je dit soort feiten even kunt opzoeken. Hoeveel wedstrijden heeft iemand nou gespeeld? Wanneer kwam die? Uh, naar welke club ging die?
1: De ganzen worden er ja. helemaal opgewonden van. Uh... <laughs>
0: Ik heb wel supporters, joh. Ja. <lacht> en uh, een deel van die informatie is natuurlijk tegenwoordig wel op internet te vinden, maar daar is de betrouwbaarheid wel eens uh, in het geding. En zeker van, van de informatie van voor het betaald voetbal 1954, dan, dan moet je echt bij ons zijn. Maar het zijn niet alleen feiten, hè, dit boek. Uh, We hebben... Uh, uh... Geprobeerd ook uh, alle spelers die een bijnaam hadden, alle anekdotes, alle liederen, alle bestuurders, uh, wat je maar kunt bedenken, uh, erbij te zetten.
1: Ja, en ergens zijn jullie natuurlijk begonnen. Uh, ik denk dat heel veel mensen dit boek wel uh, kennen, wel in de kast hebben staan thuis. En af en toe gewoon open doen, want je gaat het niet natuurlijk van A tot Z uh, lezen. Nee, nee, ja, maar ik... als je het dan open doet, dan blijf je erin bladeren en dan blijf je lachen om bepaalde aspecten. Ja, dat is
0: de bedoeling, ja. ja. En het heeft de vorm van een encyclopedie, maar het is ook gewoon de geschiedenis van Feyenoord in een soort ingedikte vorm. Ja, ja. ja wat wel leuk is, ik noemde net Kees van Dijken, dat was een nogal stevige verdediger. En die had een café dat heette City Corner in het centrum. Dat bestaat volgens mij nog steeds. En als je dan kijkt bij City Corner. In zijn eerste Interland op 15 maart 1925 tegen België stond Kees van Dijken opgesteld als linksback. Tijdens een aanval van de Belgen sloeg van Dijken de bal met de hand uit het doel. Wat de Engelse scheidsrechter Arthur H. King Scott ontging. Hij gaf geen penalty maar een corner. Jaren later was Van Dijk in Rotterdam eigenaar van het café-restaurant City Corner op de hoek van de Goudse Singel en de Jonke Fransstraat. De naam verklaarde Van Dijk met het incident tijdens zijn eerste interland in Antwerpen: City Corner. Dat soort nutteloze informatie kun je ook bij ons vinden.
1: Ja. En bij ons, je hebt het boek samengeschreven met... Jan Oudenaar, ja. ja
0: ik moet eerlijk toegeven dat Jan Oudenaar natuurlijk door zijn onderzoek en zijn boeken over de geschiedenis van Feyenoord heel veel uh, boven water heeft gehaald. Wat we hier dan in compacte vorm uh, hebben samengevat. En uh, ja, het is wel een samenwerkingsproject geweest uh, waar, hoe we dat nou precies We hebben het vrij snel gemaakt eigenlijk. Want het moest klaar zijn op de open dag van Feyenoord toen. En ja, het was vooral een genot om, om, om een hoop dingen uit te zoeken. En het leuke is nu uh, dat eigenlijk in deze tijd je, je veel meer kunt vinden dan, dan zeg maar twintig jaar geleden. Toen wij begonnen met Feyenoord uh, boeken, ja, je kunt, je kunt uh, bevolkingsregisters online. Bekijken, dan weet je wanneer iemand geboren is en waar je kunt in oude kranten en tijdschriften op internet zoeken en bijvoorbeeld uh, wat me wel heel veel moeite heeft gekost, maar uiteindelijk toch uh, gevonden is, is bijvoorbeeld uh, het verhaal ging dat Koubouline een keer met het hoofd gescoord heeft nou, en die was uh, 1,60 meter, 60, geloof ik. Hij kon niet koppen, Kruijf kon ook niet koppen trouwens, hij heeft ook een keer met het hoofd gescoord. Dus dat was een hele bijzonderheid dat hij met, met het hoofd scoorde, maar ja, zie het maar eens terug te vinden. Maar ik heb toch uiteindelijk in, uh, door heel veel in oude kranten te, 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 te zoeken, met trefwoorden kopbal, Moulijn en, en daar kwam ik meestal bij Van der Gijp uit trouwens. Maar heb ik het uiteindelijk toch gevonden, dus dat kan ik ook even voorlezen. Kopdoelpunt van Koen Moulijn. Feyenoord versloeg op 11 september 1960 in een thuiswedstrijd Willem II met 7-1. Koen Boelein scoorde het eerste doelpunt. Hij kopte de bal binnen uit een voorzet van rechtsback Gerard Kerken. Dat Koen met het hoofd scoorde was bijzonder, want tijdens zijn hele loopbaan heeft hij nauwelijks gekopt. En als hij kopte zei iedereen: Kijk, Koen kopt. Heel bijzonder was ook zijn doelpunt op 9 december 1964. In de Interland, Nederland, Engeland. dat hij met zijn rechterbeen scoorde. Het bleef voor hem altijd een hoogtepunt. Natuurlijk, want zo vaak scoorde ik niet. Laat staan met mijn rechtervoet. Al zag hij er ook de betrekkelijkheid van in. Een lucky natuurlijk. Voor hetzelfde geld gaat hij de tweede ring in. Ja, de, de voetballer Koemolijn in al zijn nuchterheid en bescheidenheid. In optima forma. En dat soort... Info, ja, dat vind ik dus leuk uh, om dat ook te,
1: te, te vinden en, en, uh, en te vertellen. Ja. Je bent niet zomaar denk ik de allereerste professor Feyenoord ooit uh, geworden. In 2005 geloof ik. Uh, ja,
0: dat... maar dat was wel toeval. In die zin, ik dacht ik weet wel iets. Maar ja, ik zat in de finale. Dat had ik nog wel verwacht. Ja, toen kwam die uitslag. En de nummer drie die had geloof ik... Vijf vragen, minder goed dan ik. Dus ik denk, oh jee, dit gaat wel. Dit gaat de goede kant.
1: Ja. En dan had ik inderdaad gewonnen. Ja. Leuk. Ja. De, uh, het is natuurlijk een, een quiz die wordt georganiseerd door de Supportersvereniging. Klopt. Ik weet dat de motor voorbij is. Ja. En dat was de eerste keer toen in 2005 dus. je schreef je gelijk in. en kreeg een mooie barette op het hoofd. Ja. gezet. En een over. cape.
0: Ja. En toen moest ik naar de, op zondagavond naar de. Talpa studio's die toen het voetbal één jaar lang uitzonden. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
1: Ja, zeker.
0: Ik weet niet meer hoe die zender heette.
1: Ja, Talpa. Ja, al met tien van ja. die stippen.
0: Ja, en toen moest ik daarheen en dan hadden ze zo'n praatprogramma met Umberto Tan, een hele aardige man trouwens. En uh, daar moest ik dan opdraven en dan kreeg ik een uh, vraag die ik natuurlijk wist, wat die hadden. Ze... Me van tevoren verteld. Want er was toen één vraag die niemand wist in de allereerste quiz, die staat hier ook in, maar dan moet ik even zoeken. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Hè? Want die naam vergeet ik steeds, als ik hem heb. Uh... Het was namelijk de: Ja, wie voor Gerard Meijer de verzorger was bij Feyenoord?
1: Ooh. Ja, dat weet niemand. In de jaren 50 is dat, want toen begon ja. dat. Ja, dat vindt... was
0: Eef Wijburg en die, dat wist toen niemand, maar dat was een hele bekende Rotterdamse figuur, masseur en hij was ook bijvoorbeeld de begeleider van de atleten op de Olympische Spelen. Onder andere Anton Geesink masseerde die, dus hij was niet de eerste de beste. En in onze tekst ook, ook was hij de persoonlijke masseur van Prins Bernhard. En zijn vader opende in 1938 aan de Gordelweg de eerste sauna van Rotterdam. Dus het was echt wel een, een, eigenlijk een hele ja. beroemde figuur in zijn tijd, maar totaal vergeten. Maar ja, Gerard Meijer is natuurlijk zo'n monument. Het is eigenlijk... Ik, zou, ik weet niet wie de huidige verzorger... Eigenlijk is. Weet jij dat? Nee. Ja, dat het wordt ook wel eens gevraagd
1: dus in de quiz. Maar hoe het wel gaat als degene die er nu zit, er dadelijk tien jaar zit of langer. Ja, dan, dan... wordt die vanzelf. Uh, ja. ja. Zoiets ontstaat in de loop der jaren natuurlijk. Ja, maar het,
0: is, het vervelende is dat, dat de mensen niet meer zo lang bij een club zitten. Hè?
1: En je hebt in dat boek, in de encyclopedie, dus. Heel veel feitjes, heel veel grappen, heel veel spelers, heel veel gebeurtenissen ook, locaties. Hoe zijn jullie tot die selectie gekomen? Hoe maak je een keuze tussen wat? Fred, wel en wat... Zwang.
0: Fred Zwang is de opvolger. Maar ik weet niet of die er nog is.
1: Fred Zwang is de opvolger
0: van Gerard Meijer geweest. Ja. Of die er nog zit, weet ik ja. niet. Uh, die selectie, ja. Nou, we zijn begonnen met een, een raamwerk uh, dat alle spelers die een officiële wedstrijd hebben gespeeld, dus een competitie, beker, Europa Cup. We hebben het geloof ik, of Intertoto we ook nog erbij, uh, die uh, staan erin. Uh, vervolgens de, ja, de voorzitters, alle trainers, uh, de bekende personen, de locaties, de liedjes, de bijnamen en de anekdotes. Dat is eigenlijk wel de, de, de hoofdmoot. Ja.
1: En dan alles opzoeken van al die categorieën? Ja.
0: Ja, en steeds weer wat erbij verzinnen, Want, ja, ik kende het nummer eigenlijk niet. Maar ik zat toen bij de bekerfinale. En dat hele stadion zat te zingen Don't Take Me Home. Dus, nog niet zo lang wordt dat gezongen, volgens mij. Ik weet niet of jij dat weet. Uit de wedstrijden vooral dacht ik dat het uh, ja. begonnen is in ieder geval. En ik kende dus alleen de melodie en de tekst kon ik slecht verstaan maar uiteindelijk heb ik dat op filmpjes wel verstaan en kunnen traceren en dat is dus uit, uh, komt natuurlijk uit Engeland en uh, was vooral uh, ja, supporters van Wales bij het Europese kampioenschap in 2016 en uh, dus die hebben we er ook nog even ingezet en verder staat er bijvoorbeeld ook I'm fine, finer till I die we shall not be moved and you never walk alone erin. Maar dat zijn bekendere Engelse liederen. Ja. ja, dan vind ik het leuk om uit te zoeken waar ze vandaan komen. Het zijn bijna allemaal gospels. Dat vind ik heel grappig. Dus we zitten allemaal... Uh... Ja, voetbal is natuurlijk een vorm van religie, maar... Er worden heel veel dus religieuze
1: liederen gezongen eigenlijk bij het voetbal. Ik denk dat de mensen dat niet weten die dat meezingen. Do duidelijk. never walk
0: alone, als je naar de tekst luistert, is eigenlijk ook zoiets. Dat is eigenlijk ook heel stichtelijk.
1: Ja. Wat ik altijd jammer vind in, in het stadion, dat is ook als het gaat om het hand in hand bijvoorbeeld, dat wordt zo snel gezongen. Als je dat iets langzamer doet allemaal, dan heeft het veel meer kracht in zich. zitten. Ja. Je zei, ik verstond het niet wat ze zongen zeiden dat, dat is bij alle, bijna bij alle liedjes zo volgens mij
0: ja ja maar het is natuurlijk niet georganiseerd het is spontaan het is een klein groepje die het begint en die het ook introduceert en ja je moet de mensen maar meekrijgen
1: ook en, en hoe dat werkt weet ik eigenlijk niet uh, dan is het een beetje tempo wel fijn als je mensen mee wil krijgen. Dat, uh...
0: <kacht> ja, hoewel die, die langzame liederen wel ook makkelijker te zingen zijn volgens mij. Ja. Ja. Maar het Wilhelmus bijvoorbeeld, dat wordt ook vaak heel langzaam gezongen. Dat, dat is ook een drama dan. Als je dat te langzaam inzet, dat, is, dat, 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 dat komt niet vooruit
1: dan. Ja. Hebben we toch al bijna over... Uh, Eerdere boek. Het lied van Feyenoord. Ja. Nu, uh, door ja. het over liederen te hebben. Ja, als je daar alles van wil weten... Zou ik, zou ik Jimmy Tigges
0: adviseren om... Uh, te strikken. Want die weet net zoveel als ik. Dat ja. hebben we echt helemaal samen gedaan. Leuk.
1: Nou gaan we het misschien een keer doen dan. Ja, want je moet natuurlijk vooruit met je...
0: Ja. Met dit project. Met je podcast. En ik zou zeggen voor de... Ja, voor de echte historische boeken... Daar... Die schrijft Jan Oudenaarde, en ik zoek dan de illustraties erbij. Ja, zelf vind ik illustraties ook heel belangrijk, want dan gaat iets leven, maar het gaat natuurlijk toch om de tekst en om de gegevens. Dus die kan je ook een keer uh,
1: ja. zien te strikken. Ja, bij die vier boeken van Oudenaarde, heb jij volgens mij de foto's allemaal ja. Ja. uitgezocht. Ja. Iedereen kent de boeken, en iedereen kent, weet dat dat van Jan Oudenaarde is. Maar een niet ja. heel een belangrijk deel van de foto.
0: Nou, dat doen we ook wel samen. Want uh, Jan heeft dan weer een, een oud speler ontdekt. Of die... Uh, een naam daarvan. Of, of... Die heeft ook heel die... Die genealogie vaak uitgezocht. Want hij was ook erg geïnteresseerd in de, ja, Wat voor mensen waren dat nou die Feyenoord hebben opgericht? Waar kwamen ze vandaan? Ook een beetje de... De, ja, de sociologische omgeving. Hoe kan het dat een... Een stelletje straatjongens uit, uit de Wijk Feyenoord eh, 50 jaar later de Cup winnen of zoiets. Hoe, 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 hè? hoe, hoe kun je uit, uit een kansarme situatie zo ver komen? Dat is natuurlijk ja. heel interessant. En bijvoorbeeld eh, Transfalia die, 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 die iets verderop voetbalde. Ja, die waren nog steeds amateurclub in die tijd. Hè. Dus, en dan zie je dat er bepaalde ja, mensen toch in die club waren die heel ondernemend waren. Die hebben later Kieboom gehad. Maar ook in die eerste jaren waren het toch ook... Uh, en je ziet ook dat het eigenlijk mensen waren van, van eenvoudige kom af. En eenvoudige opleiding vaak, omdat ze konden na de... ...lagere school niet verder leren, want dat, dat konden de ouders niet betalen, ze moesten gaan werken. Maar dat, het, dat ze wel vaak heel veel in hun mars hadden en he, enorm opklommen in de maatschappij. Ja. Dus dat is wel interessant. En dat is ja, denk ik ook interessant voor, voor huidige eh, dingen zoals nu Rotterdam-Zuid opnieuw, acht, of weer, of nog steeds, Achterstandswijk... Hoe krijg je die mensen nou gemotiveerd om er iets van te
1: maken? Want dat kan wel. Ja. Ja, het, dat is natuurlijk wel een van de dingen waar de gemeente aan denkt. is dus ja. fijn daarbij voor in te zetten. Middels sport te ja. activeren. Nou, je en ziet, te als je ziet
0: hoe, hoe een, 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 een Georginio Wijnaldum... Die komt gewoon uit Schiemond. Uit een, uit een probleemgezin misschien wel. Op, opgevoed door zijn oma. Hoe die zich ontwikkeld heeft tot een rolmodel en tot een ontzettende uh, ja, sympathieke, aardige Nederlander. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat ja. dat kan door dat voetbal.
1: Absoluut. Ja, en dat kan natuurlijk... Ja, als je niet kan voetballen moet je iets anders vinden. Toch? Absoluut. Nee, klopt. Maar laat Feyenoord maar gewoon die rol op zich nemen. En de Feyenoord-spelers. Daar heb ik geen problemen mee. Nee, hè? ik ook niet. Nee. En je ziet ook dat dat werkt. Je ziet dat... Uh,
0: ze gauw ze ergens in, uh, iets openen of bij betrokken zijn, dat, dat kinderen dat leuk vinden
1: en, en dat dat motiveert. Ja. Ja. Zullen we voordat we even in dat uh, hotel gaan kijken, ja. in het speel, heb, heb, heb je nog ik een ben stukje om, om voor te lezen? Je zou allerlei stukjes uit de encyclopedie doen of ja. heb je alles gehad wat je heb ik nog wat? had willen doen? Ik had het enorm voorbereid. Ik vond het sowieso echt tof dat je op deze plek wilde afspreken. Je loopt er zo aan voorbij. Al die mensen die hier voorbij komen, joh. die weten het, tijd, het allemaal niet. Die hebben geen idee, nee. nee. Uh,
0: nou, wat nog wel leuk is, wat ik zelf erg grappig vind, Kees de Romeijsman. Maar dan gaan we wel heel ver terug in de geschiedenis. Uh, de, de, de eerste club tegen wie Feyenoord hier speelde was Biekwik uit Zutphen. En dat was een hele eer dat zo'n gerenommeerde club hier dan mee wilde doen in de openingswedstrijd. Hè? Maar de allereerste wedstrijd van Wilhelmina was tegen Biekwik uit de Bospolder. De eerste tegenstander van Wilhelmina, zoals ze toen heette, in 1908 was Biekwik uit de Bospolder. Wilhelmina won pas na 2,5 uur met 2-1. Verlenging was noodzakelijk omdat er een medaille op het spel stond... ...die was uitgeloofd door een roomijsman met de naam Kees. Tijdens de revue Feyenoord jubileert in 1933... ...was een scène aan Kees de roomijsman gewijd. Dus dat was een legendarische figuur die met zijn ijskarretje... ...altijd bij die wedstrijden stond... ...en dan de winnaars een ijsje trakteerde. Dat zijn wel mooie verhalen, vind ik. Prachtig. Ja. Ja, ja. En, ik weet... en die komt dan weer terug in die revue. En... Ja.
1: Ja, een revue, dat, dat is natuurlijk een, een soort van musical, toch? Ja. Iets van vroeger, ja. een revue gebruikt. Ja, het toen Feyenoord
0: in... 25 jaar bestond, in 1933, toen is dat schitterende jubileumboek uitgekomen. Nog steeds vind ik dat eigenlijk het mooiste boek over Feyenoord,
1: diep in mijn hart. Ja, ik ben, heel benieuwd, ben ja. heel benieuwd waarom, want er staan alleen maar prominenten in die in, een stukje lofzang ja, of Feyenoord Het is zo mooi gedrukt, aan, het is... Het is
0: het is zwaar. Het is, het is in, in zo'n band. Ja, ik vind dat heel erg mooi. Ja, het is, het is niet echt om te lezen. Dat moet ik toegeven. En er is toen dus ook een, een feestweek geweest. En in uh, Theater Colosseum, de later de Bioscoop aan de Beierlandse Laan, was dan een aantal dagen die revue. En een, een artieste die... Uh, ja, die hebben eigenlijk de geschiedenis van Feyenoord nagespeeld. Zoals later eigenlijk ook met uh, de musical gebeurd is toen, uh, een paar jaar geleden. Ja, de opera. In de, de, de opera de... bedoel ik, ja. Sorry, ja.
1: en de Kuip ja, was dat ja, toen, ja.
0: ja, de Feyenoord opera, ja, niet de musical. Ja. Ja, dus de... dat, dat, dat vind ik wel leuk, ja. ja. Top.
1: Nou, zullen we naar binnen gaan? Ja, we gaan even kijken. Yes. Paul en ik lopen naar binnen, het gebouw de Speel in. Dat is dus het gebouw waar Feyenoord vele feesten heeft gevierd in de jaren dat we nog op die hoek van de Dorsche Straatweg en de Kromme Zandweg voetballen. Lang vervlogen tijden, want we hebben het over de periode 1917 tot 1937. De eerste Poolse jongen die we aanspreken weet van niets, hij woont hier pas twee weken. Ook de volgende vermoeid oogende man is niet op de hoogte van de geschiedenis van het gebouw. Raar is dit niet natuurlijk, er zijn ook weinig Rotterdammers die dat weten. Maar dan raken we in gesprek met een van de beheerders van het gebouw, ook een Poolse man. Hij is wel bijzonder goed op de hoogte van de geschiedenis van die plek. Allerlei grote artiesten blijken hier in het verleden geslapen te hebben. Met een ander opnameapparaatje, namelijk mijn telefoon, lopen architectuurhistoricus Paul Groenendijk en ik verder het gebouw in. Mensen,
0: ja, het ja. interessante
1: vraag komt dat mensen ook wel antwoord geven, hè? dat wij het wereld zijn. Ja, ja, maar wij lopen nu, ik ben even aan het opnemen ja. Paul, wij, okay. wij lopen hier nu naar binnen, in de spel, en wat zagen wij opeens? Ja, volgens mij is het interieur nog redelijk
0: intact. Er is nog een soort zaaltje met een podium, er staan nu uh, poolbiljards. Uh, Polbiljard. <laughs> en uh, het, is, het is natuurlijk een, een soort hotel, wat, wat van een uitzendbureau is, wat uh, buitenlandse werknemers uh, naar Nederland haalt. Maar het ziet er allemaal heel al netjes uit. Het is en, en redelijk authentiek.
1: Uh, ja. Ja, het is van buiten gewoon hetzelfde op de plaatjes als die ook in de encyclopedie staan. En als je dan naar binnen loopt, dan loop je gewoon een grote feestzaal in. Ja. En ja, we zouden zo weer de kampioenschap hier kunnen gaan vieren. We zijn echt op een speurtocht, uh, lieve mensen. We kijken nu naar het plafond hier. En, ja, ik zie er niet zoveel in. Ik heb hier niet heel veel verstand van. Maar Paul is, heeft wel verstand van. Uh, dit is een nieuwe wand, zou ik zo te zien. Van architectuur heb jij wel verstand uh, ja, volgens mij. Hij heeft uh, wekelijkse rondleidingen overal. Maar
0: dit podium blijft me erg authentiek. Zoals dit is. Je heb het getikt, hè? Dus echt hout. Ja. ja. Maar het heeft ook nog de vormgeving van de. Nadat het de speel was, werd het het Zuiderpark Hotel. Dat was een, een heel keurig hotel waar bijvoorbeeld ook de atleten van de marathon altijd logeerden. Dus, uh... Alleen op een gegeven moment is dat volgens mij. Uh... ja, is dat failliet gegaan of slecht gegaan en daarna. Ja, dan is het een beetje verouderd, dan wordt er een AZC ingezet, want dat, moest, dat, moet, dat moet je dan uh, snel uh, regelen.
1: En Michael Jackson heeft hier geslapen, ja, ja, dat die man zei dat
0: zei die man, maar dat weten we niet <laughs> zeker. Het zou kunnen. Ahoy is natuurlijk uh, op loopafstand. Het is best mogelijk dat in die tijd uh, artiest hier ook uh, logeerden. Ja. Dat moeten we nog eens uitzoeken, maar dat is eigenlijk geen fijne geschiedenis meer, hoor.
1: Rotterdam. Zullen we... Nou, zullen we het hier dan maar bij laten? Ja. Zo, dit was hem weer. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Open nu je podcast-app. Geef een like aan de boekenkast. En meld je eraan als volger. Iedere drie weken komt er namelijk een nieuwe aflevering online. En samen bouwen we zo een kanon op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.